1: Ich bin ja selbst der Ansicht, dass sich der Anspruch an das Leben alle fünf Jahre immer ganz grob verändert bei jedem das war halt dann auch so der Zeitpunkt, wo ich diese Fastbill-Struktur für mich nochmal Frage gestellt habe. Wir waren seit 2016 dann vor anderthalb Jahren auf Weltreise, haben also auch von überall gearbeitet. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Firma was anderes brauchte und wollte, als ich das persönlich in dem Moment wollte. Und ich habe dann vor zwei Jahren ungefähr gemerkt, so ich brauche mal Urlaub. Ja, und jetzt äh, vor einer Weile, vor ein paar Monaten, habe ich wieder dieses Feuer neu gespürt, habe halt irgendwie Lust gehabt. Also für mich ist der viel größere Wert Zeit, ne? die versuche ich immer zu gewinnen. Wir haben aber auch gelernt aus der Weltreisezeit damals, dass Dauerreisen super anstrengend ist. Für mich ist es halt wie so ein Spiegel, in dem man guckt, wo so, so das Alternativleben mehr oder weniger abläuft, wo man dann sieht, okay, das wäre, das wäre Türchen 2 gewesen. Mein Weg war auch ein guter Weg und dafür bin ich total dankbar.
0: Ja. Heute zu Gast der Gründer und Unternehmer Christian Häfner. Den Titel für diese Podcast-Episode hatte ich schon während des Interviews. Denn die Aussage, dass sich der eigene Anspruch an das Leben ungefähr alle fünf Jahre ändert, kann ich bestätigen. Es ändern sich die Voraussetzungen, man möchte sich selbst verändern oder was ganz anderes Neues ausprobieren. Erst Anfang des Jahres gab es bei mir wieder so eine einschneidende Veränderung. Seit anderthalb Monaten arbeite ich nun wieder in einer Festanstellung, weil ich festgestellt habe, dass Dauer Homeoffice für mich persönlich einfach nichts ist. Mehr darüber erzähle ich auch in meiner Depotrückblickfolge im. Finanzrocker-Podcast. Bei meinem heutigen Gast waren die Änderungen im Leben aber um einiges größer. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehrmut zum Glück. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute Christian Heffner zu Gast. Christian startete seine Karriere beim Otto-Konzern, stellt aber fest, dass das Angestelltenleben nichts für ihn ist. Er gründete anschließend mit einem Kollegen eine erfolgreiche Buchhaltungssoftware namens Fastbill und startete unterschiedliche Blogs. Nach den schon angesprochenen fünf Jahren brauchte Christian aber wieder eine Veränderung. So ging er mit seiner Frau auf Reisen und arbeitete von unterwegs. In der Zwischenzeit gründete er mit ihr zusammen das Kaffeeunternehmen Happy Coffee, das die beiden auch heute noch erfolgreich betreiben. Heute ist Christian wieder sesshaft geworden und lebt mit seiner Frau in Flensburg. In 65 Minuten spreche ich mit Christian über seinen spannenden Lebenslauf, warum er in seinem Leben immer wieder Änderungen vorgenommen hat und warum Zeit für ihn wertvoller ist als Geld. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Christian. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Flensburg zu Christian Hefner. Er hat als Gründer digitaler Nomade und auch als Angestellter eine ganze Menge erlebt. Darüber wollen wir heute sprechen und ich sage herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, lass uns mal mit der obligatorischen Podcast-Frage starten. Was bedeutet dir persönlich Glück?
1: Also Glück ist, ähm, ist ja immer subjektiv aus meiner Sicht. Und für mich mhm. bedeutet das, dass es, ähm, also es hat sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun. Für mich war immer wichtig, selbst entscheiden zu können, was mache ich, wo bin ich, woran arbeite ich, mit wem ähm, und wann arbeite ich vielleicht auch mal weniger. Äh, also das sind Dinge, die, die für mich immer sehr wichtig waren. Und alles, was ich halt gemacht habe die letzten Jahre, ähm, habe ich immer versucht, auf dieses Ziel der Selbstbestimmtheit auszurichten, um dann eben das zu nutzen, um mein persönliches Glück äh, zu finden, was ich in dem Moment eben wollte.
0: Hm. Du hast ja nach dem Studium, ich glaube, du hast in Budapest äh, studiert, äh, deine Karriere bei Otto gestartet, im IT-Projektmanagement. Das war ja dann kein selbstbestimmtes Arbeiten, oder?
1: Das ist richtig. Ich habe äh, unter anderem in Budapest studiert, ich habe aber auch mhm. in Freiberg studiert, in, im Erzgebirge in Sachsen. Ja. Und ähm, ja, Otto war eine lehrreiche Zeit für mich. Ähm, das war ja mein erster richtiger Job nach dem Studium und auch mein letzter, mhm. wenn man so möchte. Okay. Äh, ich habe zweieinhalb Jahre ungefähr gearbeitet und habe äh, vieles gelernt über das Berufsleben. Weil bevor man ins Berufsleben einsteigt, lernt man gerade im BWL-Studium, also so ging es mir zumindest damals, dass man halt möglichst in irgendeine Karriereperspektive reinwachsen möchte mit einem großen Namen, den man dann auch in der Bekanntschaft und Verwandtschaft aufsagen kann und alle wissen, wer, welche Firma das ist und nicken zustimmt. Ähm, so, und das war halt dann irgendwie auch mein Schritt nach Hamburg damals, ähm, ja. was, was ganz gut war. Und Otto an sich ist auch ein, eine super Firma ähm, und ich hatte auch super Kollegen und das, was ich da gemacht habe, war auch total okay. Ich habe aber für mich festgestellt, dass diese Welt des Konzerns irgendwie nicht so richtig meins ist, weil man ist halt also überhaupt nicht selbstbestimmt, weil du mhm. hast halt ständig irgendwelche Termine, irgendwelche Meetings, ähm, in denen man da halt ausharren muss und irgendwie gefühlt immer wieder über dieselben Dinge spricht. Und komischerweise war auch jedes Meeting, wo der Raum für eine Stunde gebucht war, hat immer exakt eine Stunde gedauert. Also da ging es halt, fand ich immer zumindest, viel mehr so um dieses, um, um die Form des Ganzen und gar nicht so sehr darum, was jetzt inhaltlich eigentlich passiert. Und da war auch wenig Selbstverwirklichung. Du machst halt einen Job, ja. aber das ist, glaube ich, generell so ein Thema, wenn man irgendwo angestellt ist. Ja, und ich habe halt einfach gelernt, für mich war das nichts. Also ich wollte selbst entscheiden, was ich mache, woran ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite und wollte irgendwie meinen eigenen Weg gehen und ähm, hat sich damals eine super Perspektive aufgetan und die habe ich dann genommen und bei Otto nach zweieinhalb Jahren gekündigt. Äh, totales Unverständnis natürlich aus dem Umfeld. Ne? Wie konnte ich nur? Hm. Aber ich, ich fand, das war ähm, so vielleicht so eine Mischung aus Bauchgefühl. Und ich und äh, und wie sagt man, ich, ich war noch jung genug, um das Risiko zu nehmen. Ja? Ich hatte ja keine Kinder, kein Haus, keine Hypothek und sonst nichts. Also wenn nicht ja. dann, wann hätte ich das sonst machen sollen? Und Genau. Und und ich hatte immer im Hinterkopf, wenn es nichts wird, dann kann ich, ich bin ja super qualifiziert, ich hatte irgendwie zwei Studienabschlüsse, habe jetzt meine zweieinhalb Jahre Berufserfahrung gehabt. Ich war dann immer naiv genug zu glauben, dass wenn es hart auf hart kommt, finde ich irgendwie woanders einfach wieder einen neuen Job.
0: Mhm. Aber du hast es tatsächlich dann seitdem nicht nochmal probiert, oder?
1: Nee, ich habe es dann ähm, seitdem nicht mehr probiert. Otto war meine erste und letzte Station so in einer, in einer großen... Organisation, wo ich angestellt war und ähm, seitdem bin ich selbstständig.
0: Hm. Du hast, glaube ich, nebenberuflich schon gegründet 2009, äh, nämlich Happy Coffee. Ähm, Hatte ich der Alltag damals noch nicht ausgefüllt oder warum ist Happy Coffee entstanden?
1: Also gegründet im Sinne von eine Firma rausgemacht, habe ich damals nicht. habe die Domain gekauft schon 2008 oder 2009 und ich wollte hm. einfach ähm, was, was machen halt auf der Seite. Ich, hatte immer schon irgendwie im Hinterkopf, dass ich gerne bloggen möchte, dass ich irgendwas im Internet machen möchte. Ich fand die Idee, zu reisen und dabei arbeiten zu können oder zumindest unabhängig von der Arbeit reisen zu können, das fand ich schon immer super spannend, so als als Konzept, als Idee. Hm. Und ähm, auch hier vielleicht so aus einer ganz leisen Ahnung oder einer Intuition heraus, habe ich halt ähm, also alle Blogs gestartet. Happy Coffee war halt einer der frühen, aber dann ja auch später noch mehr davon, Let's See What Works, das sind alles so Projekte, wo ich halt nicht von vornherein mit so einem business rangegangen bin und gesagt habe, das ist jetzt das Geschäftsmodell und jetzt bauen wir mal hier einen Blog auf als Marketinginstrument, sondern es war immer andersrum. Ich hatte halt ein Thema, das fand ich spannend. Bei Happy Coffee war es halt so das ganze Thema faire Welt mit Fokus auf Kaffee, aber faire Welt. Und ähm, ja, fing ich einfach mal an zu schreiben. Und das hat mir gut getan, hat mir Spaß gemacht und dann viele Jahre später ist erst daraus ein Business entstanden. Genau, und das war halt der Weg, wie er auch bei den anderen Projekten irgendwie entstanden ist.
0: Hm. Aber als du gekündigt hast, hattest du eigentlich noch nichts, außer jetzt äh, ein, zwei Blogs?
1: Also ich hatte gekündigt mit dem Wissen, dass ich mit meinem Kumpel René, der damals in Frankfurt lebte, ähm, die Firma Fastbill aufbauen möchte. Mhm. Ähm, René hatte damals eine Agentur, also das war jetzt kein Blog Fastbill, sondern das ist eine Buchhaltungssoftware. Und René hatte damals eine Agentur äh, in Frankfurt, hat ähm, halt so Webprojekte gemacht, mit noch einem Co-Founder zusammen und ich war eben bei Otto in Hamburg und wir hatten uns über eine, ja was waren das, so eine Alumni-Veranstaltung aus so einem Praktikum, was wir beide mal in New York gemacht hatten. Mhm. Ähm, da haben wir uns irgendwie kennengelernt in Berlin und ja, und dann haben wir uns gut verstanden und haben halt telefoniert und nochmal telefoniert und dann nochmal telefoniert und René sagte mir dann irgendwann, du, ich habe hier irgendwie so ein, so ein Projekt in der Schublade so Buchhaltungssoftware, Rechnungssoftware, damals wollten wir erstmal nur Rechnungen schreiben, äh, möglich machen online, das gab es damals noch nicht so wirklich, hm. ähm, 2010 und ähm, dann hat er gesagt, du, wollen wir da nicht irgendwie all in gehen und ja, dann waren wir beide in einer ähnlichen Situation. Ich habe halt ähm, meinen Job dann gekündigt, habe mir danach erst überlegt, wie kann ich denn eigentlich weiterleben, ich muss ja irgendwie meine Miete bezahlen. Meine ja. Frau war irgendwie in der Uni ähm, bzw. hat Davor noch einen Job gehabt, also sie konnte zumindest so ein bisschen was mit beitragen Gehalt, aber genau, so ganz mich mit durchfüttern war nicht möglich und dann habe ich mich halt für den damals Gründungszuschuss beworben und der hat dann auch Gott sei Dank funktioniert, Denn anders wäre es tatsächlich so ein bisschen ähm, schwierig geworden, aber ja, so rückwirkend war das mit ganz schön heißer Nadel gestrickt, aber ich bin froh, dass der Plan irgendwie aufgegangen ist. Genau Und René hat in seiner Agentur noch ähm, ein oder zwei Kunden, so Low-Maintenance-Kunden behalten, ähm, die aber halt ihm seinen seinen Kühlschrank gefüllt haben. Ja, und so haben wir uns dann quasi das erste Jahr fast Fastbill finanziert und äh, einfach mal gemacht.
0: Und äh, du hast auf deinem Blog geschrieben, dass so die Gründung des ersten Online-Business-Lebens verändernd war. Ähm, wie war denn so die erste Zeit, so die ersten zwei, drei Jahre für dich in der Selbstständigkeit? Das
1: war grandios, weil ich hatte ähm, zuallererst kein Büro mehr. Also ich mhm. saß zu Hause, ich habe in Hamburg gewohnt damals und René war mit seiner Agentur in Frankfurt. Ähm, wir haben ja. auch nie bis heute nie zusammen in derselben Stadt gewohnt. Ähm, wir haben dann irgendwann nach einigen, einiger Zeit, haben wir dann zusammen uns so eine WG angemietet in der Nähe des Büros und da stand dann auch eine Couch und ein Bett drin und eigentlich auch nicht mehr, weil wir waren da auch nie drin außer zum Schlafen. Und okay. haben ansonsten irgendwie 24/7 Startup-Leben halt gemacht. Und äh, mhm. genau, und das Büro von Fastbill hatten wir dann halt in Frankfurt. Ähm, und ich bin am Anfang alle zwei Wochen für eine Woche mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, aus Hamburg. Mhm. Hab dann da eben irgendwie die Zeit mit ihm verbracht. Und danach bin ich wieder eine Woche nach Hamburg gegangen. Das war, na, ich war ja irgendwie Ende, Mitte, Ende 20. Ähm, und das war eine super intensive Zeit, ja, auch körperlich natürlich super anstrengend, aber auch mega aufregend, mhm. weil gerade diese, diese Distanz von zu Hause, ja, auch von meiner Freundin damals, jetzt Frau, ähm, hat natürlich so einen hundertprozentigen Fokus äh, ermöglicht und das war eine richtig, richtig gute Zeit. Irgendwann nach einigen Jahren haben wir den Rhythmus, äh, nach, nach einem Jahr haben wir den Rhythmus angepasst, dann bin ich halt immer nur noch alle vier Wochen mal eine Woche runter und ja. Ähm, ja, irgendwann immer weniger und Genau, irgendwann kam noch ein Team dazu und wir haben immer mehr dieses Remote-Online-Arbeiten etabliert. Ja, aber ähm, lebensverändert insofern, als dass ich halt selbst komplett entscheiden konnte, was mache ich eigentlich. Ne? Ich stehe morgens auf und war natürlich super motiviert, aber ich konnte mir selbst überlegen, so was ist das, was ich heute tue, damit ich mhm. heute Abend mehr Geld verdient habe als heute Morgen. Ähm, und so hat jeder Tag angefangen. Es gab keine Vorgaben, es gab keine... Chefs, die irgendwie gesagt haben, mach mal das oder mach mal dies. Und es gab auch keinen Blueprint, weil wir als Startup in einer völlig neuen Welt unterwegs waren, wo es halt, ja, es gab das alles noch nicht. Also niemand konnte mir sagen, sowas wie läuft, was muss ich tun. Und ich fand das mega aufregend und habe halt jeden Tag gelernt und gemacht. Und am Ende hat es sich ja auch irgendwie ausgezahlt. Aber natürlich gibt es immer Hochphasen und Tiefphasen. Wie, wie in allen Lebenslagen manchmal, aber ich fand das extrem bereichernd und möchte die Zeit auch nicht missen.
0: Hm. Wann kam so der Moment, wo ihr das erste Mal dann auch richtig Geld verdient habt?
1: Also wir hatten ja ungefähr ein Jahr, wo wir hm. äh, was wir quasi durch diese Situation mit dem Gründungszuschuss finanziert hatten. Und nach dem Jahr war also so eine Art Bilanz erforderlich, wo wir gesagt haben: okay, können wir von dem, was wir bis dahin verdient haben, und es waren ja nur fünf Euro pro Kunde, ähm, mhm. mussten wir irgendwie halt leben können. Und das hat dann so knapp geklappt, würde ich sagen. Äh, okay. War jetzt natürlich kein richtiges Gehalt in Anführungsstrichen, aber mhm. es war halt so viel, dass wir erstmal weitermachen konnten und auf einem Gründerniveau ähm, ja weiter, weiter äh, ja, probieren konnten. Es hat aber ungefähr dreieinhalb Jahre gedauert, bis wir den ersten Angestellten damals einstellen konnten. Ähm, also einen Vollzeitangestellten, davor hatten wir ein, zwei Studenten schon, aber so einen Vollzeitangestellten mit einem normalen Gehalt, das war erst nach dreieinhalb Jahren möglich und ähm, auch hier wieder Selbstbestimmung, ich habe damals meinen Bruder, meinen Zwillingsbruder eingestellt, ähm, mhm. weil ich es konnte, also es gab halt kein, kein irgendwie Bewerbungsprozess und keine Formalitäten oder so und ich kannte meinen Bruder, ich habe ihm vertraut natürlich und äh, ja, in seine Lebenslage hat es auch gut reingepasst, dann haben wir es halt möglich gemacht und das hat gut funktioniert. Hat, glaub ich glaube, sechs Jahre oder so haben wir zusammengearbeitet. Oder fünf.
0: Du hast ja dann 2015, hast du dich entschieden, wieder was Neues zu beginnen. Und ich glaube, du hast damals so den ersten richtigen Blog dann auch gegründet und bist umhergereist. War das so dein Traum, so leben und arbeiten zu können?
1: Ja, also damals war das mein Traum. Ich bin ja selbst der Ansicht, dass sich der Anspruch an das Leben alle fünf Jahre immer ganz grob verändert bei jedem mhm. ganz individuell. Damals bei Otto zum Beispiel war es ja so: Ich kam aus dem Studium und habe damals für mich den Anspruch gehabt, ich möchte Karriere machen in einem großen Unternehmen. Dann fünf mhm. Jahre später war genau das, was ich das das das, was ich nicht mehr wollte. Dann wollte ich auf einmal selbst bestimmt in der Selbstständigkeit sein und Startup-Leben führen. Mhm. Dann wiederum fünf Jahre später ungefähr kam der Zeitpunkt, wo ich ähm, mich bewegen wollte, wo ich ähm, halt nicht mehr so gerne irgendwie in einem Büro sitzen wollte, bei Fastbit zum Beispiel, sondern ich wollte halt irgendwie meine, meine Fähigkeit online zu arbeiten, nutzen und reisen. Und ähm, das war 2015, wo wir den Entschluss gefasst haben. Und 2016 äh, bin ich da mit meiner Frau losgegangen. Ähm, und bis dahin waren halt noch so ein paar Schritte nötig, weil erstens sie musste ja ihren Job auch noch loswerden. Sie hat damals in, in der Bank gearbeitet und ähm, war dadurch natürlich räumlich jetzt auch nicht so flexibel. Mhm. Und ähm, genau, da hatte ich mir halt natürlich mit ein bisschen Vorlauf überlegt, so irgendwie muss sie halt auch von irgendwas natürlich leben können und hatte halt ähm, mit dem Hintergedanken eben weitere Blogs gegründet. Ein Surf- und Reiseblog, den, den haben wir auch bis heute noch, mehr mehrdavon.com. Und ich hatte meinen Blog Let's See What Works gegründet, ähm, wo ich so als Unternehmer meine Erfahrungen aus der Reise mit Fastbill festhalten wollte. Mhm. Beide auch so ganz grob mit der Absicht, irgendwann da über zum Beispiel Affiliate oder Werbung Geld mit zu verdienen. Ähm, genau. Und gleichzeitig war aber auch Happy Coffee an so einem Punkt, wo der Blog jetzt ausreichend Traffic hatte. Ich glaube, das waren damals so 15.000 Besucher im Monat. Mhm. wo ich überlegt hatte, hey, das ist doch eigentlich naheliegend, hier irgendwie jetzt ein Business draus zu machen. Also ich wollte irgendwie ein Business machen, damit die Heidi, meine Frau davon, auch ähm, ein Gehalt beziehen konnte und ihren Teil sozusagen äh, monatlich in den Topf mitwerfen konnte. Ja, mhm. und daraus ist dann halt das Produkt Kaffee bei Happy Coffee entstanden und die anderen Blogs parallel, ohne dass sie jetzt ab Tag eins Geld verdient hatten. Aber ähm, genau, das kaffee -Ding, das lief dann nach einem Jahr ungefähr so gut, dass sie dass sie damit äh, zumindest schon ähm, ja, ihren Teil des Gehalts beitragen konnte. Und ähm, es hat dann bis 2018 gedauert, also ungefähr drei Jahre länger nochmal, äh, bis dann ausreichend Geld war, dass ich selbst auch ähm, mich davon finanzieren konnte. Und ähm, genau, das war halt dann auch so der Zeitpunkt, wo ich diese fastbill struktur für mich nochmal in Frage gestellt habe. Wir waren seit 2016 dann für eineinhalb Jahre auf Weltreise wir hm. ähm, haben also auch von überall gearbeitet. Fastbill ist in der Zwischenzeit auf nahezu 50 Mitarbeiter gewachsen ähm, und ich sollte da irgendwie Chef sein und ja, viele haben mich noch nie gesehen, außer <lacht> über das Display ja, von ja. den Mitarbeitern und ähm, wir haben dann auch entschieden, irgendwann Investoren aufzunehmen und ja, ich habe einfach gemerkt, dass die Firma was anderes brauchte und wollte, als ich das persönlich in dem Moment wollte und ähm, genau, am Ende musste ich mich oder wollte, sollte ich mich entscheiden, ähm, habe das mit mir selbst ausgehadert, will ich jetzt irgendwie wieder weiter in die Firma gehen und dort halt Gas geben, nach Frankfurt ziehen am besten und dort mit René weiter das aufbauen oder ist mir irgendwie was anderes wichtig in dem Moment? Und äh, dann müsste ich aber fairerweise den Platz freimachen und jemand anderem überlassen. Und so habe ich mich dann am Ende auch entschieden, ähm, weil ich eben nicht... Mitarbeiter führen wollte, in Frankfurt wohnen wollte und ja, habe dann parallel sozusagen auf meine Backups zurückgegriffen, Happy Coffee und die anderen Blogs hm. und daraus ist dann halt irgendwie unser Kaffee-Online-Handel-Vollzeitjob entstanden.
0: Wie habt ihr das gemacht mit dem Kaffee? Also habt ihr dann ein Lager gehabt von dem aus, das dann verschickt wurde, während ihr auf Reisen wart oder wie lief das?
1: Genau, wir haben, also die Herausforderung ist ja, das ist ein physisches Produkt, Kaffee, mhm. der muss importiert werden, der muss auch angebaut werden davor, der muss geröstet werden, der muss verpackt werden, der muss verschickt werden und gelagert werden. Das sind alles Aufgaben, die kann man natürlich nicht machen, wenn man irgendwo auf Bali am Strand sitzt, sondern das muss mit Partnern passieren. Und ich habe ungefähr ein Dreivierteljahr damals investiert und mit ganz vielen Röstereien in Deutschland Kontakt aufgenommen, mit Röstern gesprochen, bin hingefahren, habe Produkte probiert. Und dann irgendwann nach einem Dreivierteljahr ungefähr ähm, habe ich dann eine Partnerschaft äh, gefunden, jemanden in Hamburg, mit dem wir bis heute auch super zufrieden zusammenarbeiten. Und äh, dort wird unser Kaffee geröstet und abgepackt. Und unser Lager ist ähm, auch schon seit vielen Jahren in, in Bayern, in München. Ähm, das ist auch ähm, jemand, der das sozusagen äh, auf eigene Rechnung macht als Dienstleister. Und äh, das ist die Struktur, mit der wir bis heute arbeiten. Das heißt, Heidi und ich, also meine Frau und ich und noch eine Mitarbeiterin, wir arbeiten komplett online äh, an unseren Computern. Wir betreiben den Shop, wir machen Online-Marketing. Ähm, aber es gibt zum Beispiel keine Cafés, keine Orte, wo man hingehen kann und jetzt unseren Kaffee kaufen könnte, außer drei Ausnahmen mittlerweile. Ähm, okay. Aber es ist jetzt nicht unser Konzept, sondern wir sind eine reine Online-Brand und machen alles online, ähm, damit wir uns eben weiter bewegen können und ähm, alles, was eben physisch, ähm, physische Anwesenheit erfordert, das ist an, an Partner ausgelagert, auf die wir uns da eben verlassen können.
0: Hm. Und was ist so das Spezielle an dem Kaffee, dass das so gut läuft, das Geschäft?
1: Also bei Kaffee gibt es ähm, ein paar Dinge, die wichtig sind, wenn man hm. das jetzt mal so in den, in den Gesamtkontext äh, setzt. Kaffee ja. ist ja an sich erstmal ein riesengroßer Markt. Jeder trinkt irgendwie Kaffee oder kennt jemanden, der Kaffee trinkt. Aber ich unterscheide das immer in äh, den ganz großen Marktanteil. Das ist der, wie ich ihn nenne, Supermarktkaffee. Ähm, Supermarktkaffee hat halt die Eigenschaft, dass das nicht immer nur Kaffee sein muss, der da drin ist. Äh, das kann auch mal geäst sein oder so, was da mit reingerechselt wird. Mhm. Ähm, aber dieser Kaffee ist halt vor allem äh, von niedriger Qualität. Der wird halt ähm, mit Pestiziden zum Beispiel gezüchtet und ähm, auch von Farmen, Gesourced, die, wo nicht immer alles, ähm, ja, ich sag mal, nach, nach meinen Standards läuft, also Unterbezahlung, Kinderarbeit, solche Dinge. Und es ist auch super intransparent. Das ist halt häufig so mein mein Problem gewesen, dass ich gar nicht sehen kann auf so einer Packung von einem großen Konzern, die im Supermarkt steht, wo kommt der Kaffee eigentlich her? Da stehen meistens irgendwelche so Marketingworte drauf. Vielleicht steht da auch mal Brasilien oder Äthiopien drauf, aber da steht halt keine Kooperative drauf, da steht halt auch nicht, wann der Kaffee geröstet wurde, weil das ist, das, das ist der zweite wichtige Faktor, das Kaffee ist ein frisches Produkt hm. und häufig ist es so, dass die Kaffees im Supermarkt halt ähm, irgendwie in, einer, in einem schnellen Verfahren sehr heiß geröstet werden, dadurch verliert es jegliches natürliches Aroma, äh, die Bohne und ähm, schmeckt aber vor allem nach äh, ja, Röstaromen und je länger so ein Kaffee im Supermarkt steht, desto Mehr Aroma verliert er auch und äh, genau und deswegen schmecken diese Kaffees auch immer alle gleich, stehen da halt schon sechs, acht, zwölf Monate im Regal und dann man, kauft der Kunde das und freut sich halt, dass er irgendwie ein Schnäppchen gemacht hat. Wir setzen halt ganz anders an und zwar ganz vorne an der Kette. Wir wollen wissen, wo kommt der Kaffee her, wir wollen wissen, was wurde dafür bezahlt, welche Kooperative ist da involviert, idealerweise fliegt jemand aus dem Team, also von der Rösterei zum Beispiel, oder aus dem erweiterten Team vom Importeur, ist halt ohnehin immer vor Ort, mhm. weiß, wie die Lage vor Ort aussieht. Da kann man dann auch mal helfen mit Projekten zum Beispiel, ja, ob das jetzt bei einer Neubepflanzung von einem Teil der Plantage ist, ob das neue Macheten sind oder der Schulbau in einem Ort nebenan. Also sowas ist halt etwas, was schon ganz vorne im Ursprung anfängt, wo wir einen Unterschied machen. Dann die, der Röstteil ähm, ist das, wo wir, glaube ich, den größten Unterschied machen. Wir rösten jeden Tag, auch heute noch, jeden Tag wird frisch geröstet. Und unser Kaffee geht dann immer in der Menge ins Lager, wie wir wissen, dass wir ihn in den nächsten ungefähr zwei Wochen verkaufen können. Mhm. Ähm, Kaffee ist halt super gut, nicht wenn er irgendwie gestern geröstet wurde, sondern ideales Trinkaroma ist immer so ungefähr ein, zwei Wochen nach der Röstung, je nach Bohne und Röstung, ja. bis ungefähr drei Monate Danach, dann hat der Kaffee immer sein ideales Aroma und ähm, das ist der Zeitraum, in dem wir halt den Kaffee verkaufen bzw. dann auch zum Trinken empfehlen und das macht geschmacklich einen riesen Unterschied. Genau, alle unsere Kaffees sind auch äh, Bioqualität, qualität Großteil davon auch zertifiziert. Ähm, ein paar kommen von sehr kleinen Kooperativen, wo das nicht möglich ist, äh, einfach Preisfrage. Genau, und durch diesen Online-Versand haben wir halt die Möglichkeit, auch dieses Röstdatum und diese Frische immer im Blick zu behalten. Würden wir jetzt an Supermarktketten verkaufen, das haben wir auch schon mal überlegt, dann hätten wir das wieder nicht. Dann stellt halt der Supermarkt den Kaffee ins Regal und wir haben keinen Einfluss darauf, im Kunde das innerhalb der ersten vier Wochen, sechs Wochen oder sechs Monate erst kauft. Und das war immer für mich nicht so attraktiv, ne? die Angst, dass jemand äh, irgendwie unseren Kaffee kaufen könnte, wo unser Name, unsere Marke draufsteht. Ähm, aber dann halt einfach nicht das Produkt in der Qualität bekommen, wie es mein oder unser Anspruch war. Und deswegen haben wir uns auch rein auf den Online-Markt fokussiert. Das ist ähm, ist ja auch ein Riesenmarkt, vielleicht sogar der größere. Ähm, natürlich auch irgendwie wettbewerbsintensiver, ja. aber ähm, ja, macht total Spaß.
0: Mhm. Und äh, wie teuer ist jetzt da so eine Packung Kaffee bei euch?
1: Also wir mussten letztes Jahr leider dreimal die Preise anheben. Ähm, oh. Ja, weil es gab halt so ein paar Faktoren, die haben uns, ähm, die haben uns da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da sind wir, das haben wir selber leider nicht in der Hand. Äh, erstens: Die kaffee rohmarktpreise sind massiv angestiegen. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil die Kleinbauern, die den Kaffee anbauen, verdienen jetzt ungefähr 150 Prozent mehr als noch in der Saison davor. Mhm. Ähm, insofern das schon mal gut. Ähm, dann sind die Transportkosten massiv gestiegen, Produktionskosten von zum Beispiel Verpackungen sind gestiegen. Ähm, das haben wir jetzt nicht eins zu eins weitergegeben. Ähm, wir wollten aber zum Beispiel jetzt auf nachhaltigere Tüten aus einem recycelbaren Monokunststoff setzen. Ähm, die kosten natürlich mehr. Alles wird jetzt in Europa produziert. Das sind Kosten, die halt dann natürlich entstehen, wenn man nicht alles in China machen lässt. Ähm, aber es gab halt auch jetzt äh, durch die kürzliche äh, oder durch die aktuelle Krise, Gaspreiskrise auch, gab es halt auch nochmal massive äh, Preiserhöhungen. Ähm, mhm. Kaffee wird ja mit Gas gerüstet und Gas ist, wie alle wissen, recht teuer geworden mittlerweile. Ja. Und deswegen haben wir jetzt dreimal innerhalb von zwölf Monaten den Preis anheben müssen. Das günstigste Produkt, ein Kilo Produkt, kostet aktuell 30,90 Euro bei uns inklusive mhm. Mehrwertsteuer.
0: Und wie viel ist da drin?
1: Ein Kilo. Also wir verkaufen, Ach, ein Kilo. Auch keine, ja. genau, wir verkaufen keine kleinen Packungen. Wir verkaufen 500 Gramm Beutel und 1000 Gramm Beutel. Mhm. Wir haben uns dagegen entschieden, das kleiner zu machen, weil dann funktioniert die, Versandhandels, die Versandhandelsökonomie nicht mehr. Also der das, das Kaffee muss ja irgendwie verpackt werden, verschickt werden. Da brauchst du einen Karton für, da brauchst du Handgriffe für, du musst DHL bezahlen. Und das klar kann man natürlich auch zu einem Teil auf den Kunden weitergeben, aber wir, wir haben das zum Beispiel so gehandhabt, dass wir ab 39 Euro Versandkosten frei verschicken. Das heißt, die meisten Kunden bestellen auch zwei Packungen oder mehr. Hm. Und ja, das ist einfach, also diese Mengen reichen ungefähr, also ein normaler Haushalt, zwei Personen, normale Kaffeetrinker, die kommen mit einem Kilo ungefähr vier Wochen hin. Und wenn wir jetzt mal unsere wenn wir jetzt mal unsere äh, Maßgabe dagegen halten, dass wir den Kaffee immer innerhalb von drei Wochen, äh, drei Monaten verbraucht haben wollen beim Kunden, dann ja. kommt es eigentlich gut hin. Also Kaffee wird geröstet, nach zwei Wochen verschicken wir den ähm, und dann hat der Kunde noch sozusagen äh, zweieinhalb Monate Zeit, den zu verbrauchen. Ähm, genau, und das, der, der ging eigentlich immer gut auf, der Plan bisher. Das heißt, so ein Durchschnittskunde bestellt bei uns etwa alle vier bis sechs Wochen und ähm, das, das klappt mit diesen Größen auch und durch die größeren Verpackungseinheiten können wir auch verhältnismäßig günstigere Preise anbieten, wenn man sich irgendwo ein 250 Gramm Päckchen in der Rösterei vor Ort holt, dann ist das aufs Kilo gerechnet meist teurer mhm. und so haben, so haben alle was davon, denke ich.
0: Ja, Ihr habt dann wahrscheinlich auch sehr viele Stammkunden, die schon seit Jahren bei euch bestellen, oder?
1: Ja, absolut. Das freut mich natürlich besonders und das ist auch für uns jetzt als Business super wichtig, gerade in so einer schwierigen Zeit wie dieses Jahr. Mhm. Ähm, also es gab so ein paar Faktoren, die haben uns jetzt neben diesen Preisentwicklungen ähm, leider äh, den Wind aus den Segeln genommen, ähm, aber wir hatten zum Beispiel zu Beginn der Pandemie hatten wir halt echt Rückenwind bekommen. Ja, viele haben auf einmal online bestellt, das hat uns im Kaffeemarkt äh, natürlich auch total in die Hände gespielt, da möchte ich auch jetzt gar kein Geheimnis draus machen. So mhm. schlecht, dass alles lief mit der Pandemie für uns ist es aus Business-Sicht super gewesen. Ähm, jetzt gerade haben wir halt erleben wir genau das Gegenteil. Also ähm, wir haben neben dieser Preiserhöhung und der Inflation, was natürlich zu einem Kaufnachlass führt. Also Leute überlegen sich dreimal jetzt muss ich beim Kaffee wirklich auf das teure Produkt setzen oder gehe ich nicht doch mal wieder äh, auf die Supermarktalternative? Mhm. Ähm, genau. Dadurch ist äh, natürlich jetzt im Moment ein bisschen weniger Nachfrage. Plus wir hatten zum Beispiel dieses Jahr auch noch äh, das Problem, dass wir von der Datenschutzbehörde äh, abgemahnt wurden und ähm, das Shopsystem, was wir genutzt hatten, Shopify nicht mehr nutzen durften und jetzt mhm. auch äh, ein neues System sind. Das hat natürlich auch die Kunden betroffen. Wir mussten halt allen Kunden sagen, hey, sorry, ähm, hier ist irgendwie was was Blödes passiert, wir mussten den Shop wechseln, könnt ihr bitte euer Abo, und wir hatten ja über 1000 Abo-Kunden schon, ähm, könnt ihr euer Abo bitte nochmal neu buchen im neuen System. Das ist zwar nur halb so schön wie das alte, aber macht's trotzdem bitte. So, und das hat halt, ähm, das waren alles so Faktoren, wo man natürlich auch viel Verständnis von den Kunden braucht, die, die da mitgehen müssen, ähm, damit wir als Business irgendwie weitermachen können. Ähm, aber genau an der Stelle hat sich das halt total ausgezahlt jetzt für uns, auf, auf wirklich loyale Kunden zu setzen, die über die ganzen Jahre tollen Support von uns bekommen haben, tolles Produkt von uns bekommen haben, die all die Preiserhöhungen auch mitgegangen sind, weil sie sich immer auf das Produkt am Ende verlassen konnten. Und ja. Ähm, ja, jetzt mit uns halt auch zum ganz, ganz großen Teil durch diese schwierige Zeit gehen.
0: Hm. Und äh, du bist ja damals rumgereist, hast dich dann sehr viel mit Kaffee beschäftigt unterwegs. Dann habt ihr, ich glaube, du hast gesagt, nach einem Jahr konnte zumindest deine Frau schon davon leben. Ähm, wie habt ihr sonst euer Geld verdient, als ihr unterwegs wart?
1: Also ich war ja immer noch Geschäftsführer von Fastbill damals ähm, ja. und, und äh, CMO und habe halt aus der Ferne gearbeitet als äh, CMO bei Fastbill. Das heißt, ich war halt, ähm, ja, es war so ein bisschen herausfordernd mit den Zeitzonen. Ähm, ich habe mich aber halt jedes Mal, wenn wir irgendwo waren, wir haben ja keinen Urlaub gemacht auf der Weltreise, sondern wir haben uns immer Airbnbs gemietet für vier, vier Wochen mhm. mindestens, haben dann halt uns vorgenommen, dass wir dort vor Ort einfach, so leben, wie man das halt machen würde, wenn man da lebt. Das heißt aber auch, dass wir in der Woche ganz normal arbeiten und dann am Wochenende oder am Abend oder im frühen Morgen irgendwie das Leben drumherum entdecken kann und mitleben kann. Wir sind ja auch Surfer, das heißt, wir sind immer halt zum Surfen losgereist und hatten Surfbretter dabei. Und das hat dann auch, ähm, ja, so ein bisschen mussten wir uns zumindest nach der, Na nach der Natur richten. Also manchmal ist halt der ideale Surfzeitpunkt, um weiß ich nicht, 11 Uhr morgens, äh, vormittags, dann muss man das halt machen. Ähm, und das war dann auch okay. Also da habe ich dann so ein bisschen Flexibilität mehr eingebaut. Aber ich habe auch sehr häufig dann irgendwie mitten in der Nacht noch da gesessen und, und Meetings gemacht und gearbeitet. Und ne, je weiter man ja irgendwie in den fernen Osten fliegt, desto ähm, ja, höhere Zeitverschiebungen gibt es natürlich auch. Und wir waren ja. in Neuseeland, das sind, glaube ich, zwölf Stunden, Australien. Mhm. Ich sag mal, alles so bis Bali fand ich vertretbar, bis sechs Stunden Zeitverschiebung, aber alles darüber wurde halt immer anstrengend und dann hat das für mich halt sehr frühe oder sehr späte Arbeitszeiten bedeutet und wir sind ja wirklich einmal um den Globus geflogen, also wir waren in Asien, wir waren in Australien, wir sind aber dann auch in Kanada gewesen an der, äh, an der, an der Westseite und auch an der, äh, hier ist San Francisco, Kalifornien und so weiter, mhm. genau, also das sind halt immer diese riesen Distanzen dazwischen gewesen. Aber für den, für den gewissen Zeitraum, wo wir das gemacht haben, war das total okay und ähm, ja, hat, hat funktioniert. Und das war bis 2018 dann auch mein Hauptjob noch.
0: Und als du dann ausgestiegen bist bei Fastbill, was waren dann deine Pläne? Nur Konzentration auf Happy Coffee oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, also ich wollte, ähm, also ich bin bei Fastbill nicht ausgestiegen, um bei Happy Coffee weiterzumachen, sondern ich bin bei Fastbill ausgestiegen, weil diese diese Erfordernis, die das Startup, das Unternehmen hatte, nicht mehr zu meinem persönlichen Wunsch, Lifestyle gepasst hat. Mhm. Und das und Happy Coffee war sozusagen das Backup, was ich dann gemacht habe und vorher ja. aufgebaut hatte. Aber das war nie so richtig die Intention, dass ich das mache, um das andere irgendwann liegen zu lassen, sondern ich habe einfach gerne schon immer Dinge irgendwie parallel gemacht und zumindest mal angeschoben und gerade so im Online-Marketing-Bereich. Dauert der Aufbau von Traffic, von SEO-Maßnahmen, von irgendeiner Brand dauert immer Jahre. Und deswegen fange ich halt immer irgendwie parallel mit vielen Dingen an und dann irgendwann entwickelt sich da vielleicht was draus. Ähm, genau. Und ich habe bei Fastbild es damals mit meinem Mitgründer auch besprochen und habe ihm, hab, wir haben halt darüber geredet und habe halt gesagt, so was mein, mein persönlicher Wunsch war und was halt unser gemeinsamer Wunsch aber auch für die Firma war. Und dann, klar, da war natürlich Verständnis auch da. Aber ich habe auch ihn halt gefragt, so wie wie sieht das aus? Und bist du mit der Situation denn zufrieden? Was sind denn deine Wünsche? Was ist deine deine Wunschsituation? Und ähm, ja, er fand das super. Er wollte halt dann eben weitermachen, ist ja bis heute da auch als CEO tätig und ähm, mhm. hat dann den Laden seit 2018 eben alleine in der Geschäftsführung ähm, fortgeführt, haben dann halt mehr Management aufgebaut, auch meine Stelle dann ersetzt und ich bin seit 2021 erst offiziell äh, raus aus der Firma, also mit, mit Anteile verkauft und so weiter. Damals ähm, war ich, 2018 habe ich halt den Geschäftsführerposten abgegeben und ähm, genau, habe dann einfach kein Gehalt mehr bekommen. Ja, und dann war eben Happy Coffee das Projekt, was ähm, neben mehr davon in Let's See What Works halt ähm, da war und Happy Coffee hat die Brötchen verdient. Also haben wir das erstmal weitergemacht und mhm. ähm, dann ausgebaut. Und das hat sich ja auch dann super entwickelt mit der Zeit, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier mein, mein Lebenswerk sozusagen für die nächsten 40 Jahre vorbereite, sondern das ist halt ein super Projekt, was jetzt super geklappt hat. Und wir haben letztes Jahr zum Beispiel über eine Million Euro Umsatz gemacht, also Kaffee- an yeah. und verkauft. Ähm, ja, und auf jeden Fall eine, eine super spannende Entwicklung, ne? aber keine Ahnung, wie so die Zukunft in fünf Jahren aussieht, weil so lange habe ich mein Leben noch nie in Voraus geplant.
0: Ja, Ich habe dich ja 2019 in Porto gesehen auf einer Konferenz, da hast du von deinem Weg erzählt. Ich fand das damals unheimlich inspirierend. Und seitdem standst du auch schon auf meiner Interview-Gastliste. Ähm, wusstest du denn zu dem Zeitpunkt schon, was du von da an machen möchtest, neben Happy Coffee?
1: Ich wusste nicht so richtig, wo die Reise mit Happy Coffee hingeht, aber mhm. ich ähm, wusste, dass ich selbstbestimmt sein wollte, ähm, da haben wir es wieder, dass mein Glück eben in dieser Reisefähigkeit liegt und ja. dass, ich in der, dass ich bewegungsfähig und frei sein wollte, also auch beruflich und ähm, alles, was das gefördert hat, habe ich versucht zu machen und Happy Coffee war halt eine super, super Sache. Wir haben auch viele Sachen dann nicht gemacht. Ne? Wir haben halt uns dagegen entschieden, zum Beispiel eigene Cafés irgendwie aufzumachen oder ähm, auch hier habe ich gelernt, na, aus der Fastball-Zeit, es macht halt nicht so richtig Sinn, wenn du super frei sein willst, dass du zum Beispiel ein großes Team aufbaust mhm. ähm, das kann halt für die einen oder anderen total cool sein, aber ich habe für mich gelernt, dass ich eigentlich gar keine Führungskraft sein möchte, äh, zumindest nicht von einem großen Team, mhm. weil das halt nochmal ein eigener Job für sich ist. Und ähm, das sind so ein paar Learnings, die habe ich dann mitgenommen aus der fast zeit ähm, und auch aus der Otto-Zeit vielleicht noch davor und habe halt gesagt, hey, lass uns irgendwie was machen, was so schlank wie möglich ist ähm, und gar nicht so viel rechts und links probieren und auch jetzt irgendwie nicht irgendwie skalieren in irgendeiner Form, sondern lass uns einfach das machen, was wir machen, lass uns das gut machen und lass uns jeden, jedes Jahr irgendwie stetig 50 Prozent wachsen. Und das hat halt auch fokussiert dann geklappt ähm, bis dieses Jahr. Es wird das erste Jahr, wo wir nicht so gut wachsen werden, aber ähm, ja, aber es kommen auch hoffentlich wieder bessere Zeiten. Also ich wusste, dass, dass ich eben fokussiert in der schlanken Online-Struktur ähm, weitermachen will mit einem kleinen Team aber ich äh, wusste jetzt nicht, wie gut sich Happy Coffee entwickelt und ich wusste auch nicht, ob ich jetzt parallel dann wieder drei andere Blogs mache. Ähm, aber ich habe mich damals erstmal gefreut, dass das Happy Coffee als Backup da war und funktioniert hat. Und wir haben ja dann auch ein paar Jahre ähm, weiterhin wenig in Deutschland Zeit verbracht, waren immer noch viel in Südeuropa, in Portugal zum Beispiel. Und ähm, das war auch eine super Zeit.
0: Ja, aber dann kam ja die Corona-Pandemie 2020, die dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und so das Thema digitales Nomadentum war ja dann nicht mehr, oder?
1: Ja, ähm, nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt äh, auf den Kopf mhm. gestellt. Also wir haben ja damals eine, ein Ferienhaus in Portugal gehabt und haben da auch ähm, viel Zeit verbracht, was äh, super war. Und ähm, dann kam aber irgendwann so ein paar Faktoren. Es kam, dass äh, die Corona-Pandemie, kam halt noch gesundheitliche Veränderungen und es kam auch das Finanzamt aus Deutschland, die gesagt haben, hey Moment, ihr habt eine Firma hier, ihr seid aber gar nicht so häufig hier und ähm, dann haben die halt unsere Blogs gelesen und Instagram-Profile angeschaut und haben sich daraus ein völlig falsches Gutachten zusammengeschrieben, aber am Ende mhm. hieß es halt, dass wir für das Finanzamt ausgewandert waren ähm, und deswegen haben die gesagt, äh, entweder kommt ihr innerhalb von fünf Jahren zurück nach Deutschland, dann ist es eine lange Reise oder ihr kommt nicht zurück, dann seid ihr ausgewandert, dann müsst ihr aber auch die Wegzugssteuer bezahlen, beziehungsweise hat das der Herr Steuerberater mir dann gesagt, nicht das Finanzamt. Mhm. Ja, und das waren dann im Prinzip die, die Möglichkeiten, die wir hatten, zurückkommen nach Deutschland und erstmal von hier wieder sozusagen Ruhe bewahren, die Gesundheit auch in den Griff kriegen, die Pandemie aussitzen und das Steuerthema hinter uns lassen oder zu mit aller Kraft versuchen, irgendwie das Ganze im Ausland weiter durchzuführen. Mhm. Und äh, wir haben uns dann für den Schritt zurück nach Deutschland entschieden, ähm, weil wir waren ja auch lange nicht mehr in dieser Intensität zumindest in Deutschland ja. und haben uns dann ähm, ja, hier für den Norden wieder entschieden, ähm, haben uns eine Wohnung in Flensburg vor zwei Jahren gemietet und ist das mittlerweile recht gemütlich gemacht hier. Ja, jetzt auch schön. Jetzt sind wir halt von hier aus, starten wir häufig los. Dänemark ist nicht so weit, da kann man auch surfen. ist ein bisschen kälter, aber... <lacht> Ist trotzdem super schön, ja, und ähm, keine Ahnung, wo es uns in Zukunft hinzieht, aber für jetzt immer erstmal hier und äh, haben, glaube ich, das Beste aus der Situation gemacht.
0: Hm. Man muss aber dazu sagen, du hast ja deinen Blog oder deine Blogs, die hast du ja eigentlich auf Eis gelegt während der ganzen Zeit. Warum?
1: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, hab gerade, also Let's See What Works war ja immer so ein bisschen, als die Idee davon war, dass ich meine Erfahrungen aus der fastbill zeit als Unternehmer festhalte, und davon ja. andere profitieren lasse. Und das habe ich auch lange Zeit gemacht. Das war aber halt nie so richtig, ich sag mal, SEO fokussiert, sondern mhm. das, und damit auch nicht Geschäftsmodell fokussiert, sondern das war eigentlich nur ein persönlicher Blog und daraus habe ich ja auch viel Aufmerksamkeit bekommen, die wiederum auf Fastbill abgestrahlt hat. Also am Ende war es ja eine Marketingmaßnahme für Fastbill, wenn man so möchte. Mhm. Ähm, dann irgendwann habe ich aber halt festgestellt, dass oben das halt nicht nur eben jetzt, also weil ich war ja dann auch nicht mehr bei Fastbill und ähm, eine persönliche Motivation, da jetzt im Detail weiterzumachen und viel Zeit zu investieren. Ein Blog braucht nun mal viel Zeit. Ähm, hatte ich dann nicht. Und ich habe vor ein paar Jahren jetzt festgestellt für mich, dass ich nach all dieser ganzen sehr intensiven Fastbildzeit, ich bin ja seit 2011 sozusagen Online-Gründer, das sind jetzt elf Jahre, hm. ähm, das ist ja eine super intensive Zeit, physisch, aber auch psychisch. Und ich habe dann vor zwei Jahren ungefähr gemerkt, so ich brauche mal Urlaub, ich brauche mal so eine Art Pause. Und ne, das war jetzt auch gar nichts Dramatisches, aber ich habe für mich einfach mal entschieden, hey, fahr doch mal alles runter auf das Level, wo du noch irgendwie gut von leben kannst und sortiere einfach mal alles neu. Ne? Sortiere dich selbst neu, gerade diese privaten Umstände mit Umzug und so weiter, das hat ja auch viel Kraft und Zeit gekostet. Ja, und dann habe ich halt alles, was eben nicht, nicht super dringend und super wichtig war und jetzt irgendwie für, unser, ähm, für unsere Lebenserhaltung hier irgendwie erforderlich war aus Business-Sicht, habe ich halt runtergefahren und ähm, also auch ganz bewusst habe das dann halt ähm, auf mehr oder weniger null gefahren ja, unser Reiseblog ist ja auch komplett eingeschlafen seit der Pandemie weil da hatten wir ja auch Einnahmen die sind allerdings mit Start der Pandemie von heute auf morgen auf null runtergegangen hm. äh, Let's See What Works hatte hat schon ein bisschen äh, Affiliate Einnahmen erzeugt aber jetzt auch nicht so dass man da irgendwie sagen könnte gut, gutes war ein wesentlicher Teil unseres Einkommens. Also haben wir uns erstmal wirklich auf Happy Coffee weiter fokussiert, habe alles andere mehr oder weniger liegen lassen. Und ähm, auch das war eine Form der Selbstbestimmung, zu sagen, das ist gerade nicht wichtig, ja, auch wenn es da ist, aber es ist nicht wichtig. Ich muss, ich habe mhm. niemandem da draußen, irgendwie was zu rechtfertigen. Es ist ganz allein 100 Prozent meine Entscheidung, ob ich da jetzt einen Text schreibe oder nicht. Und ähm, mit der Erkenntnis habe ich das dann einfach liegen lassen und habe Happy Coffee auch auf dem Fokus-Level weitergemacht, wie wir es halt jetzt die letzten Jahre gemacht haben. Ja, und jetzt vor einer Weile, vor ein paar Monaten, habe ich wieder dieses Feuer neu gespürt, habe halt irgendwie Lust gehabt, eben alles neu sortiert, auch meine Gedanken dazu im Kopf. Ja. Und habe dann entschieden, Let's See What Works, wieder neu zu starten, auch mit einem bisschen anderen Konzept. Also jetzt halt wirklich mehr... Geschäftsmodell getrieben, mehr Affiliate getrieben. Das heißt auch, dass die Inhalte anders sind ein bisschen. Gar nicht so sehr, das sind meine persönlichen Erfahrungen. Die fließen da natürlich weiterhin ein. Aber ähm, vielmehr so, wonach suchen die Leute eigentlich und was ist das, was die in dem Moment brauchen? Wo ist der Mehrwert am größten? Mit welcher Art von Inhalt? Und ähm, gleichzeitig ist aber auch das Geschäftsmodell Affiliate basiert ja darauf, dass man Produkte empfiehlt, die wiederum dann von anderen gekauft werden ähm, und ich dafür eine Provision bekomme. Ähm, und, mm. Um sowas umzusetzen, muss man halt doch ein bisschen anders rangehen, so als Konzept, als jetzt, als ich das damals äh, 2016 oder so gemacht habe.
0: Hat sich denn in dem Blog-Bereich jetzt was geändert seit 2015, wo du losgelegt hast?
1: Was meinst du jetzt mit geändert im Bereich?
0: Na, gerade auch so im Bereich Affiliate-Marketing, das ist ja schon eine andere Zeit als damals.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich mal den Markt von draußen anguckt und mal drei Schritte zurückgeht, dann hast du ja auf der einen Seite Anbieter von Software, jetzt in meinem Fall. Mhm. Also Zielgruppe sind Menschen wie ich, die ein Online-Business aufbauen wollen, die irgendwie ähm, online halt Geld verdienen wollen in irgendeiner Form, sei es jetzt als Coach oder Experte oder Blogger oder äh, Softwareanbieter. Ähm, so, das ist halt die Zielgruppe. Und was alle gleich haben Oder was allen gleich ist, ist, dass sie irgendwie irgendeine Form von Toolset brauchen. Ja. Eine ja. Rechnung schreiben muss muss jeder. Ähm, manche brauchen ein Jobsystem, wenn sie online was verkaufen wollen. Andere brauchen irgendwie, weiß ich nicht, Organisationstools, Produktivitätstools, To-Do-Listen, was auch immer. Also das ist ja nach wie vor gleich geblieben. Und was ich jetzt halt mache, ist das irgendwie zu qualifizieren. Mir die Dinge anzuschauen, eine Meinung darüber zu bilden, zu vergleichen mit anderen Lösungen und aber auch die deutsche Perspektive aufzusetzen, die, also gerade so die Datenschutzperspektive, aber auch die funktionale Perspektive. Mhm. Ähm, ja, weil selbst in Österreich ist Buchhaltung schon was ganz anderes wieder als in Deutschland. Ähm, so Stichwort Datev und so. Ja. Ähm, also daran hat sich so grundlegend erstmal nichts geändert. Ähm, es ist natürlich super voll das Internet, aber das war es damals auch schon. Das heißt, alles, was ich mache, da, dazu gibt es schon drei Millionen Texte gefühlt und ich muss sie einfach besser machen und muss einfach aktueller den ganzen Content halten. Ähm, da ist halt sehr viel Bewegung drin, das heißt, Tools sind, ändern sich ständig äh, oder es entstehen neue Tools oder alte gehen noch mal weg vom Markt. Da mhm. muss man halt hinterher sein und ähm, früher war es vielleicht so, da hast du einen Text geschrieben und dann war der für zehn Jahre okay heute schreibst du halt einen Text und musst den aber alle drei Monate oder so mal wieder anpassen oder angucken zumindest und mal prüfen, ist das eigentlich noch relevant und aktuell, was da drin steht. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat sich wirklich geändert. So ansonsten, ja, ist Google natürlich ein bisschen schlauer geworden. Das spielt <lacht> mir aber ehrlich gesagt nur in die Hände. Also diese ganzen klassischen, ich mache jetzt einen SEO-Text-Beitrag ja, mit irgendwie ein paar H2, H3-Überschriften und irgendwie ganz vielen Keywords drin, das ist halt nicht mehr so, sondern es geht halt viel mehr um, ich nenne es mal Qualität, ja, und wie man es mhm. eben macht und dass da ein echter Mehrwert drin liegt. Und ähm, ich schreibe die Texte auch wirklich, also ich versuche die alle so zu schreiben, dass man da wirklich was mitnimmt und ich nicht nur das so mache, dass dass ich davon ausgehe, dass die Suchmaschine das gut findet. Und ähm, das in Kombination mit, ich kenne halt sehr viele Leute mittlerweile auch ähm, in der Branche, in dem Netz, ähm, die, die ich auf meine Inhalte aufmerksam machen kann und die dann wiederum auch mal mir Backlinks geben, sodass der Blog halt an, an Authority gewinnt und äh, ja, so nach und nach jetzt eben Sichtbarkeit aufbaut und mehr Traffic bekommt und somit dann auch immer mehr Einnahmen wiederum generiert werden.
0: Mhm. Du hast ja äh, 2021 gesagt, da bist du komplett ausgestiegen äh, von Fastbill. Ähm, Fastbill wurde aber damals auch an äh, das kanadische Unicorn FreshBooks verkauft. Wie war das für dich so? War das so der Moment zu sagen, ich lasse jetzt hier los?
1: Ja, das war richtig geil. Also ich meine, René und ich hatten damals die Firma gegründet, irgendwie so aus einem aus einem kleinen Büro und äh, jahrelang irgendwie von der Hand in den Mund gelebt. Hm. Und dann, wir hatten damals schon immer FreshBooks ähm ein, ein kanadisches Buchhaltungstool, so als, die sind drei Jahre vor uns gestartet. Die hatten wir immer so im, im Augenwinkel sozusagen als, äh, ach guck mal, irgendwann wäre es doch geil, wenn wir so groß, so geil wie Freshbooks werden. Und ich fand das mega, dass dann ähm, einer der Kandidaten halt für die für den Exit Freshbooks am Ende war mhm. und äh, ja wir dann halt den Deal gemacht haben. Also das war für uns beide so nochmal der der Ritterschlag an uns selbst, weil wir halt genau mit dieser Mission da irgendwann äh, auch mal gestartet sind. Ja, und äh, klar, unternehmerisch ist das ein, ist das natürlich das, was man erreichen will. Du baust eine Firma auf, du schaffst viel Wert, viel Umsatz zwischendurch, aber am Ende äh, verkaufst du das halt an, an ein Riesenunternehmen, ein Milliardenunternehmen, äh, der auch noch hm. dein Vorbild war. Und ähm, ja, das hat sehr, super gut gepasst, kulturell, aber auch vom Produkt ähm, Allerdings, bei Buchhaltung ist es ja so, dass das wirklich je Land in der Regel unterschiedlich ist, zumindest in den Feinheiten. Und ähm, deswegen bleibt jetzt in Deutschland Fastbill auch erstmal Fastbill. Also als Marke auch bestehen, als eigenes Produkt stehen, mit eigenem Team, äh, mit René da im Moment drin noch. Und mhm. ähm, ja, und Freshbooks ist halt weiterhin kanadisch und äh, fokussiert sich auf den, auf den nordamerikanischen Markt. Ja, wo die Reise jetzt langfristig hingeht, das habe ich jetzt nicht mehr in der Hand, aber ähm, ich habe mich da total gefreut natürlich, dass wir dann unser Kapitel oder dass ich mein Kapitel Fast Bill mit so einer Nummer dann abschließen konnte. Das war wirklich ein, ein grande Finale für mich.
0: Hm. Ja, und hat dir natürlich auch wieder so ein bisschen Freiheit ermöglicht, ne?
1: Ja, wobei ähm, ich habe halt einen Großteil äh, in, in Aktienoptionen sozusagen bekommen und ähm, hm. Das äh, hängt davon ab, wie, also erstmal, dass FreshBooks an die Börse geht und zweitens, dass ähm, dass sich das dann auch alles super gut entwickelt noch. Ja, ähm, ja. also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann äh, sofort irgendwie äh, zur Ruhe setzen kann und nie wieder arbeiten äh, muss, jetzt gerade, sondern mhm. ich habe ja irgendwie meine Aufgaben hier auch gehabt, meine Projekte. Ähm, klar, aber irgendwann wird das halt, ähm, also ich sag mal, es ist ein ein Teil des Bausteins, aber ich persönlich, mir persönlich, klingt jetzt ein bisschen doof, aber mir persönlich ist halt Geld nie so richtig wichtig gewesen. Ähm, ja. Ich brauche halt keine teuren Sachen. Ich habe irgendwie mein einziges Auto, ist halt ein alter Camper, mit dem ich hier rumfahre. Ähm, wir haben hier eine kleine 80 Quadratmeter Wohnung in Flensburg, die ist schön. Ähm, ne, wenn ich irgendwie meine, meine Monate auch mal in der Sonne verbringen kann, so mehr brauche ich eigentlich nicht. Ne? Ich besitze auch echt nicht so viele Sachen kaufe mir hier und da mal so Tech-Gadgets, ne, irgendwie nice Handy oder was auch immer, aber hm. im Prinzip bin ich da relativ äh, anspruchslos und ich habe meinen Versuch immer in, also für mich ist der viel größere Wert Zeit, ne? die versuche ich immer zu gewinnen, ähm, mir ja. Zeit zu kaufen, wenn man das so will und die dann halt möglichst erfüllend zu nutzen, zum Beispiel in Form von einer Reise, ne? meine Urlaube, die sind halt jetzt keine zwei Wochen lang, wie das vielleicht bei anderen ist, sondern auch mal zwei Monate oder länger, Mhm. Oder wenn ich jetzt im Winter mal irgendwie im Süden arbeite in der Sonne, dann ist, das, dann ist das auch meine Entscheidung, die ich mir möglich gemacht habe durch solche ähm, ja, Entscheidungen, wie ich sie die letzten zehn Jahre getroffen habe. Und das ist mhm. für mich viel, viel mehr wert, ähm, als irgendwie zu hasseln und am Ende mir ein teures Auto kaufen zu können oder so. Das, das gibt mir gar nichts. Ähm, aber da, da ist ja jeder anders und ich will es doch nicht verurteilen, wenn jemandem halt das wichtig ist. Aber für mich ist es das halt nicht. Ich möchte lieber morgens mir die Zeit nehmen. Ich will hier meine Morning-Routine machen. Ich will Sport machen. Ich will, ich will damit cool sein, erst um 11 Uhr anfangen zu arbeiten. Und ich will auch cool damit sein, irgendwie, irgendwie Monate halt mal nicht zu arbeiten, wenn es nicht erforderlich ist. Und stattdessen aber Zeit mit dem zu verbringen, worauf ich gerade Lust habe und nach uns als Paar auch hier in der Beziehung irgendwie eben ist. Das ist für mich viel mehr bereichern und dann auch am Ende das persönliche Glück, weil am Ende guckst du immer Jahre zurück und denkst dir, was ist eigentlich passiert die letzten Jahre, habe ich die Zeit sinnvoll genutzt und ähm, ich habe selten zurückgeguckt und gesagt, oh, ich habe zu viel gearbeitet, ich muss irgendwie das mal runterschrauben, sondern... Ich gucke halt immer in die Bilder jedes Jahr durch und denke halt, boah, das waren, wir haben echt viel gemacht, so. Das war eine richtig gute Zeit. Ähm, aber gleichzeitig soll es auch nicht stressig werden und klar, beruflich muss man natürlich auch was machen, sonst so ganz alleine funktionieren die Sachen nicht. Aber ich glaube, mhm. mittlerweile da eine ganz gute Balance gefunden zu haben, die zumindest für meine aktuelle Lebenslage sehr richtig gut passt. Ähm, mhm. Wie das in fünf Jahren aussieht, keine Ahnung. Aber für jetzt ist es erstmal cool.
0: Aber du willst diesen Rhythmus mit dem Reisen auch künftig noch beibehalten?
1: Ja, also Reisen ist ja total schön für uns jetzt. Ne? Und ähm, Also wir machen das gerne. Wir haben mhm. aber auch gelernt aus der Weltreisezeit damals, dass ähm, Dauerreisen super anstrengend ist. Ja, du bist ja. ja nicht einfach nur an einem anderen Ort, sondern du musst es ja vor allem alles organisieren. Also irgendwie Unterkünfte finden, dich um Visa kümmern, Mietwagen und
0: so weiter. Ja, und du musst es auch noch verarbeiten, ne? Das kommt ja. Ja, nicht dazu. genau. Du musst
1: auch verarbeiten. Ja. Und ich, wir waren ja noch nie so die, die Checklisten-Touristen, sondern wir mhm. wollten halt auch immer irgendwie eine Weile an einem Ort sein. Also eine Weile war jetzt bei uns damals mindestens vier Wochen ähm, ja. oder auch mal drei Monate. Viel länger waren wir da eigentlich nie, auch häufig, weil das Visum dann irgendwie nicht länger gehalten hat. Ähm, Genau, aber länger waren wir halt jetzt in Portugal zum Beispiel, ne, wo wir uns für drei Jahre eine Hütte gemietet hatten und dann aber auch lange Zeit immer dort waren. Also auch nicht durchgehend, aber halt immer äh, auch mal monateweise sozusagen da waren. Hm. Und das war schön. Und jetzt sind wir aber eben durch die Flensburg-Situation, haben wir auf einmal Skandinavien vor uns entdeckt oder waren jetzt mehrfach auch in Schottland, UK zum Beispiel. Das sind ja auch Länder und Ortschaften, da, da, da fährst du halt nicht mal irgendwie in eine Stadt guckst du das an und fliegst zurück, sondern da muss man sich treiben lassen. Und das dauert halt. Wir haben mit dem Camper, das war unsere beste Investition, die wir 2018 gemacht haben, mhm. haben wir halt unbegrenzte Möglichkeiten. Ne? Wir können alles einpacken, beziehungsweise ist der quasi immer abfahrbereit, schneiden die Surfbretter aufs Dach und dann fahren wir halt mal los. Und wenn wir zwischendurch das Gefühl haben, wir müssen mal eine Woche wieder mehr machen am Computer oder wir wollen mal Wäsche waschen oder mal heiß duschen, dann mieten wir uns halt ein Airbnb und ja. danach fahren wir halt wieder weiter. Aber das ist in der Regel so ein Rhythmus, wie wir ihn im Moment für uns ganz gut finden. So eine Mischung aus Van und und Airbnb. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, und manchmal ist es mehr Airbnb, manchmal weniger. Aber das hat für uns jetzt ähm, eigentlich sich ganz ganz gut bewahrheitet die letzten Jahre. Und seit der Pandemie haben wir jetzt für uns auch zumindest erstmal das Flugpensum auf null reduziert. Also wir sind nicht mehr geflogen seitdem, ähm, hm. sondern waren jetzt immer nur mit dem Van unterwegs, weil wir ihn ja auch haben. Und Europa auch super schön ist. Genau, und jetzt gerade so Skandinavien ist auch richtig schön. Anderes Klima, aber haben wir auch ähm, ja mega, mega Bock drauf. Und ja, man entdeckt halt die Welt nochmal irgendwie aus einer anderen Perspektive. Und dieses langsame Reisen ja wirkt nochmal anders nach. Also weißt du ja hm. vielleicht auch, aber also ich ja. bin bin da richtig Fan von und ich mag halt diese Urlaube im Sinne von, ich muss jetzt zwei Wochen irgendwo hinfliegen und dann muss es aber auch schön sein und dann muss ich mich jetzt quasi unter Druck erholen, weil ich ja weiß, in zwei Wochen ist es schon wieder vorbei. Hm. Ähm, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber für mich ist es viel wertvoller, irgendwie erstmal loszufahren und dann mal zu gucken, so wie es wird und es kann ja auch mal sein, dass man irgendwo hinfährt und dann ähm, ist jetzt bei uns noch nicht eingetreten, aber kriegt man vielleicht nach zwei Wochen total den Heimweh und dann will man wieder zurück und dann könnten wir theoretisch umdrehen und jederzeit auch wieder zurückkommen.
0: Ja, es hat alles so seinen Pro und Contra. Ne?
1: Genau, wir, wir planen halt das, was zu planen ist, aber eben jetzt auch nicht mehr so hektisch. Und vor allem haben wir auch gelernt, dass halt so eine bewusste Zeit zu Hause, also jetzt hier in Flensburg für uns, auch super schön sein kann. Ne? Hier gibt es ja auch, also erstens ist es eine schöne Stadt, zweitens wir wohnen hier direkt am Fjord. Wir haben sogar einen Blick in den Fjord von unserem Wohnzimmer aus. Mhm. Ähm, wir haben drei Minuten bis zur dänischen Grenze, also wir sind hier quasi im Ausland, wenn man so will ähm, und das ist nochmal, und wir haben jetzt hier auch ein Netzwerk an Freunden, ähm, also es ist total schön auch, ne? das was man eigentlich will von einem Ort, um dann im Nachhinein zu sagen, hey, das ist doch eine schöne Zeit und trotzdem reisen wir aber noch viel, aber wenn man dann zurückkommt, ist die Zeit hier auch irgendwie nochmal umso wertvoller, weil sie eben viel bewusster auch nochmal wahrgenommen wird und ähm, mhm. das ist ist für jetzt zumindest eine richtig gute Situation.
0: Sehr schön. Dann würde ich zum Ende kommen und zum Ende machen wir immer noch das obligatorische Wortschaffel. Ich nenne dir Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff Zwillinge. Zwillinge. Ich habe einen Zwillingsbruder. Das hast du gesagt, genau. Ist ja. dein Bruder komplett anders als du?
1: Also nein, also ich habe zwei Brüder. Ich habe einen älteren Bruder, okay. der ist fünf Jahre älter, und ich habe einen mhm. Zwillingsbruder, der Benjamin, der ist äh, zwei Minuten jünger als ich. Und wir ja. sind, glaube ich, in vielen Dingen ähnlich, wenn nicht sogar mhm. gleich. Also, ich glaube, was so den Anspruch ans Leben angeht, da sind wir relativ gleich. Ähm, wir wollen beide diese Selbstbestimmtheit, wir wollen beide, wir sind beide gerne unterwegs und draußen und entdecken die Welt in irgendeiner Form gerne. Ähm, aber spannend ist, dass wir komplett unterschiedliche Wege gegangen sind. Mein Bruder ist mit Mitte 20 Vater geworden. Ich bin mhm. jetzt 40, ich bin bis heute kinderlos. Und das heißt, ich habe halt ein Leben ohne Kinder gelebt, äh, dafür aber eben schon immer mit dieser Selbstständigkeit. Und mein ja. Bruder hat eben als Familienvater ähm, seinen Weg ge gemacht. So. Und ähm, wir haben, wenn wir das jetzt heute nebeneinander legen, da gibt es jetzt keinen Gewinner oder Verlierer oder auch keinen besseren oder schlechteren Weg, aber mhm. es sind halt unterschiedliche Wege, weil beide haben halt ihre Vor- und Nachteile und äh, ich persönlich finde das immer super spannend zu, zu sehen und für mich ist es halt wie so ein Spiegel, in dem man guckt, wo so so das Alternativleben mehr oder weniger abläuft, wo man dann sieht, okay, das wäre das wäre Türchen zwei gewesen sozusagen. Mhm. Ähm, also das finde ich mega spannend, bin auch mega dankbar darüber, das halt so beobachten zu können. Natürlich auch an meinem großen Bruder, der wiederum so ein bisschen anderen Weg gegangen ist. Ähm, also äh, genau, der ist jetzt, der war auch irgendwie lange Zeit irgendwie selbstständig, aber jetzt auch, jetzt hat er auch mittlerweile zwei Kinder und ähm, ist aber jetzt wieder in einem Angestelltenverhältnis, in einem Konzern. Genau, also da hat sich viel getan so ähm, und ich fand das, ich bin halt sehr dankbar darüber, beide Brüder zu haben, aber beim hm. Zwilling speziell, um diese Parallele einmal sehen zu können und ähm, was ja dann für mich auch wiederum halt so eine, Bestätigung in, in der Form ist, zu sagen, hey, ich, mein Weg war auch ein guter Weg und ähm, dafür bin ich total dankbar, ja.
0: Hm. Der zweite Begriff, digitale Nomaden.
1: Das war ein Begriff, der war 2018 oder so oder 16 schon, war das äh, ein riesengroßer Begriff und ich bin auf dieser ja. Welle des Begriffs auch ein bisschen mitgesurft, muss man sagen. Ich hm. war ja auch das, was man sich unter einem digitalen Nomaden vorstellt, aber ja. alle digitalen Nomaden aus meiner Generation die man so kennt, ähm, aus dem DNX-Umfeld, äh, die sind glaube ich jetzt alle gar keine Nomaden mehr in dem eigentlichen Sinne, weil die wohnen jetzt alle irgendwo, ähm, entweder näher oder ferner weg, aber die, die sind mehr oder weniger, ähm, zumindest haben sie einen Standort von dem aus, sie dann halt jetzt reisen und äh, ab und zu noch unterwegs sind, aber viele haben sich halt irgendwo niedergelassen, weil wahrscheinlich haben alle gemerkt, hey, das ist doch in irgendeiner Form anstrengend, äh, so dauerhaft unterwegs zu sein und ähm, Genau. Heute würde ich sagen, ist, ich finde das Wort ein bisschen, ja, es ist schwierig, ne? Weil Nomade heißt ja, du bist wirklich dauerhaft unterwegs, du hast keinen Wohnsitz. Das würde man heute ja. wahrscheinlich eher mit Perpetual Traveler übersetzen. Also Leute, die mal hier, mal da, mal überall sind, aber nie länger als 183 Tage im Jahr. Mhm. Ähm, aus steuerlichen Gründen alleine schon. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, also ich würde mich jetzt nicht mehr als digital Nomaden bezeichnen, aber ich, bin, ich arbeite halt am Computer online und ich bin auch regelmäßig unterwegs. Aber Nomade im Sinne von, ich habe kein Zuhause und ich nehme mein Zelt immer mit, das bin ich ja nicht. Und hm. das ist jetzt auch nichts mehr, was ich aktuell anstrebe.
0: Ja, der Hype, der ist komplett weg. Also durch Corona ähm, war der komplett verschwunden.
1: Wobei ich, ich merke ja in meiner Let's See What Works Community, das ist mhm. schon auch ein Wunsch, den viele haben. Also zumindest ortsunabhängig arbeiten zu können. Also alles ja. geht, aber nichts muss. Ist ja bei mir auch so. Ich sitze jetzt hier zu Hause an meinem Schreibtisch und ich arbeite an meinem Computer. Aber ob ich den jetzt in meinem Office oder in meinem Wohnzimmer oder unten im Café um die Ecke aufschlage, ist eigentlich egal. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was halt viele reizt, gerade weil sie dann auch mal sagen können, okay, dann mache ich meinen Urlaub halt vielleicht nicht nur zwei Wochen, sondern ich mache vier mhm. Wochen, und aber zwei davon arbeite ich dann in meinem Ferienhaus. Und so habe ich einfach ja. ein bisschen mehr von der Zeit. Ich glaube, das ist ein Modell, was sich was auch mehr und mehr etablieren wird und sogar mittlerweile, so wie ich es gehört habe, zumindest auch in Konzernstrukturen teilweise funktioniert, wo ja. Mitarbeiter einfach auch mal wochenweise irgendwie im Süden abhängen dürfen und arbeiten dürfen, ob jetzt aus ihrem Van oder aus irgendeiner Wohnung, solange sie halt morgens um neun und wir online sind und bei den Meetings teilnehmen. Ich glaube, das ist das ist was, das hat sich so ähm, durch die Pandemie auch etabliert. Also Homeoffice mhm. ist es ja im Wesentlichen und dass man dann den Ort halt an beliebige Orte verlegt. Ich glaube, das haben auch viele Arbeitgeber gelernt, dass es ja trotzdem funktioniert, dass Internet überall mittlerweile ist und ähm, dass das jetzt keine Relevanz mehr hat, ob man zu Hause in der Küche sitzt oder eben irgendwo in Spanien in der Ferienwohnung.
0: Mhm. Der nächste Begriff ist Angst.
1: Ja, Angst ist ein, ist ein, ist ein schweres Wort, ist ein intensives Wort, ähm, mhm. weil ich, also wenn ich mal an Angst denke, dann denke ich an meine allerersten ähm, Startup-Jahre zurück. Ich habe ja gesagt, vorhin, ich bin sehr naiv in diese fast bild zeit reingestartet, weil ich ähm, erst gekündigt habe und mir dann überlegt habe, wie, wie werde ich irgendwie wieder, äh, wie kann ich meinen Kühlschrank voll machen? Hm. Ähm, Angst im Sinne von Existenzangst, dass das Business nicht funktioniert die hatte ich tatsächlich so die ersten Jahre. Jetzt nicht so, dass mich das komplett äh, schlaflos gemacht hat, aber so, dass es mich ziemlich stark motiviert hat. Ich habe immer mhm. versucht, die Angst als Energiequelle zu verstehen und dann halt irgendwie umso fokussierter an einem Ziel zu arbeiten. Aber Angst darf halt jetzt auch nicht überhand nehmen ähm, und wirklich dich lähmen, weil das ist ja dann die, die schlimme Angst. Da ja. bin ich jetzt selber nicht der Typ für, also ich bin kein... Ängstlicher Typ, der generell Angst vor Dingen hat, ähm, so jetzt im Leben. Aber ich, genau, vielleicht ist das Gegenteil von Angst Naivität. Und ich würde mich eher auf so einer Naivitätsskala irgendwie mehr auf naiv sehen als auf der Angstseite sehen, da ja, wo man ständig alles hinterfragt. Hm. Ähm, aber das ist ja auch total typenabhängig. Und ich glaube, als Unternehmer tut mir das aber total gut, eher so ein bisschen, ich sag mal, risikofreudiger in die Dinge reinzugehen. Ähm, und, ich habe halt auch gelernt, man kann das Leben ja gar nicht so planen, also weder das Geschäftliche noch das Private, was zum Beispiel Gesundheit ja auch nicht in der Hand, äh, zumindest nur bedingt. Yeah. Aber was du halt machen kannst, ist halt zu versuchen, den Weg so gut es geht irgendwie in eine Richtung zu lenken und dann auf die Dinge, die halt passieren, die du nicht in der Hand hast und die vielleicht auch nicht so schön sind, darauf zu reagieren. Na, das kann eine Pandemie sein, das können gesundheitliche Sachen sein, das kann aber auch im Geschäftsumfeld jetzt einfach sein, dass dein Konzept nicht funktioniert. Mhm. Ähm, aber jetzt gar nicht erst zu starten und weil du Angst davor hast, es könnte scheitern, wäre auch aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Also immer probieren ja. und dann aber hinhören, zugucken, beobachten und dann irgendwann auch reagieren und Weitermachen, anders weitermachen. Und ich glaube, das lernt man auch mit der, mit der Zeit als Unternehmer, ne, dass man halt weiß, so wann ist das Level, bis zu dem ich gehen kann, wo es noch funktioniert äh, oder wo ich schon was ändern sollte. Und ähm, hm. das, äh, ich glaube, das darf, dafür wird der Sinn so ein bisschen geschärft mit der Zeit. Und am Anfang hat man das vielleicht noch nicht so richtig im, im Blick, sondern ist halt deswegen auch vielleicht viel ängstlicher äh, vor vielen Dingen. Ähm, aber wenn ich mal zurückblicke, was so alles passiert ist, mir ist also unternehmerisch schon jeder Scheiß passiert. Ne? Ich bekomme jedes Jahr irgendwelche Abmahnungen. Ich habe jedes Jahr Stress mit irgendwelchen Sachen, formelle Sachen. Äh, jetzt diese Shopwechselgeschichte. Ne? Also hätte ich damals meinen Shop nicht gestartet, weil ich geahnt hätte, dass in, weiß ich nicht, sieben Jahren irgendwann die Datenschutzbehörde kommt und sagt, hier Shopify ist verboten. Kann ja, ja. keiner ahnen. Ne? Und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der sich da im... Keller verkriecht und sagt, ach scheiße, ich bin gescheitert, sondern dann nimmst du halt ein anderes System und nimmst halt ein bisschen mehr Aufwand in Kauf und ich versuche noch das Beste draus zu machen, indem ich jetzt halt äh, noch eine Aufmerksamkeit erzeuge für das Thema und so wiederum halt so ein bisschen wie damals bei meinem Blog Let's See What Works halt Aufmerksamkeit bekomme, die wiederum auf mich auf, als Person und dann aber auch auf meine Unternehmen irgendwie rumstrahlt. Genau, so, so sehe ich das halt und deswegen muss man da relativ wenig Angst vor den Dingen haben wenn man dann in der Lage ist, darauf gut zu reagieren.
0: Der vorletzte Begriff ist Airbnb. Tolle Erfindung.
1: Also ich finde Airbnb und alle anderen Unternehmen, die sowas auch mittlerweile anbieten, ja. ähm, wirklich mein Leben total geändert, verändert haben. Ähm, ich war noch nie so richtig der Hotelfreund, aber seit, seit es Airbnb gibt, können wir halt Leben mehr oder weniger wie Locals, ja, man muss auch da gucken, so, es gibt halt leerstehende Ferienhäuser, die einfach nur Ferienhäuser sind, aber manchmal gibt es auch echte Perlen, wo man halt in richtig coole Buden reinkommt, die richtig schön ausgestattet sind, ähm, wo man sich halt wirklich irgendwie zu Hause fühlt und hm. äh, wir hatten die besten Zeiten in unserem Leben bisher in Airbnbs, das ist äh, fantastisch und das alles mittlerweile auf einer App, auf dem Handy, Wahnsinn, was da, was da möglich ist. Und seit die jetzt halt auch so monatsweise äh, Angebote da haben. Und ähm, also ich finde das richtig, richtig, richtig gut. Ähm, bin sehr das dankbar, gut. dass es das gibt.
0: Ja. Der letzte Begriff ist Mut. Mut. Mut
1: gehört zum Glück dazu. <lacht> 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 Ja, äh, so heißt es ja äh, im Podcast auch. Äh, das kann ja. ich unterschreiben. Also Mut ist einfach, glaube ich, eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um unternehmerisch irgendwie tätig zu sein. Ähm, aber generell, glaube ich, auch durchs Leben zu gehen. Ähm, Mut und Angst schwimmen ja so im selben Becken. Und ähm, man muss den Mut auch mal mitbringen, um die Dinge zu machen, die vielleicht auch mal unbequem sind. Weil mhm. das kann am Ende umso belebender sein, ähm, wenn man mal die eigene... Komfortzone verlassen hat und äh, als Unternehmer ist man eigentlich 24-7 out of the comfort zone und ähm, ja, so, so richtig zurücklehnen äh, kann man sich eher selten, aber ich finde das total schön und ähm, Mut ist, ist was, das, wer, wer sich nicht mutig fühlt, dem empfehle ich da irgendwie dran zu arbeiten, zu meditieren ähm, und mal immer zu hinterfragen, so was kann eigentlich wirklich Schlimmes passieren. Ähm, und wenn man sich das beantwortet in Deutschland, dann ist das Fallnetz, die Fallhöhe relativ gering, weil wir haben hier sowas wie, also erstens gibt es einen riesen Arbeitsmarkt, zweitens ähm, es gibt äh, es gibt sowas wie Arbeitslosengeld, es gibt sowas wie im Moment noch Hartz IV, es gibt ähm, also es gibt Familie, es gibt soziale Strukturen, es gibt so viele Dinge, die einen auffangen, bevor es so wirklich ähm, scheitert. Mhm. dass die Chance wirklich zu scheitern in Deutschland zumindest sehr, sehr gering ist, so nach meiner Erfahrung, nach meiner Perspektive und deswegen glaube ich, kann man, kann man schon hier und da ein bisschen mehr Mut aufbringen, wenn sich da jemand nicht mutig genug fühlt und im Zweifel klappt es halt nicht und dann machst du halt wieder was anderes, aber was soll schon passieren?
0: Ja, jetzt hast du das Interview sehr gut zusammengefasst. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich äh, habe äh, viel auch äh, mitnehmen können und ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Es hat mir auch total viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Soweit das Interview mit Christian. Alle Links zu Christians Blogs und Artikeln findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht mehr Mut zum Glück im ja, nach wie vor undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Herzlichen Dank im Voraus. Wir hören uns im März wieder. Dann geht es um einen komplett anderen Weg zum Glück. Ich sage wieder herzlichen Dank, dass du mir für die 70 Minuten zugehört hast und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.